0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'homme à la lèvre tordue. Pendant que Sherlock Holmes avait relaté cette singulière suite d'événements, nous avions traversé à toute vitesse la banlieue de la grande ville. Nous avions laissé derrière nous les dernières maisons disséminées çà et là et nous roulions bruyamment le long d'une route campagnarde bordée d'une haie de chaque côté. Sur la fin du récit, cependant, nous traversions deux villages aux maisons éparses et dont quelques lumières éclairaient encore les fenêtres. Nous sommes maintenant à la lisière de l'île, dit mon compagnon, et dans notre brève course nous avons touché trois comtés anglais partant du Middlesex, nous avons traversé un coin du Surrey et nous finissons dans le Kent. Voyez-vous cette lumière parmi les arbres Eh bien c'est la villa Les Cèdres, et auprès de cette lumière est assise une femme dont les oreilles anxieuses ont déjà, je n'en doute point, perçu le bruit des sabots de notre cheval. « Mais pourquoi ne menez-vous pas l'affaire de Baker Street ?»« Parce qu'il y a de nombreuses recherches qu'il faut faire ici. Madame Sinclair a eu l'amabilité de mettre deux pièces à ma disposition, et vous pouvez être assuré qu'elle ne saurait faire qu'un accueil cordial à mon ami et collègue. Cela me coûte fort de la rencontrer, Watson, alors que je n'apporte encore aucune nouvelle de son mari. Bien, nous y voici. »« Oh là là, voilà !» Nous nous étions arrêtés en face d'une grande villa située au centre de la propriété. Un petit valet d'écurie accourut à la tête du cheval, et ayant sauté de la voiture, je remontai derrière Holmes la petite allée de gravier qui serpentait jusqu'à la maison. Comme nous en approchions, la porte s'ouvrit brusquement, et une petite femme blonde parut dans l'entrée. Elle était vêtue d'une sorte de mousseline de soie légère, avec un soupçon de peluche rose au cou et au poignet. Sa silhouette se détachait contre le flot de la lumière, une main sur la porte, l'autre à moitié levée dans son empressement, le buste légèrement incliné, la tête et le visage tendus vers nous, les yeux anxieux, les lèvres entr'ouvertes, tout son être semblait nous interroger. « Eh bien » s'écria-t-elle, « eh bien !» Puis, en voyant que nous étions deux, elle poussa un cri d'espérance, mais celui-ci se changea en un gémissement. Quand elle vit mon compagnon hocher la tête et hausser les épaules. Pas de bonnes nouvelles Aucune. Pas de mauvaises non plus Non. Dieu merci pour cela, mais entrez, vous devez être fatigué, car la journée était longue pour vous. Monsieur est mon ami, le docteur Watson. Il m'a été d'une aide vitale dans plusieurs affaires, et un heureux hasard m'a permis de l'amener avec moi et de l'associer à cette enquête. — Je suis enchanté de vous voir, dit-elle en me serrant chaleureusement la main. Vous pardonnerez, j'en suis sûr, tout ce qui peut être défectueux dans notre organisation quand vous réfléchirez au coup qui nous a frappé si brusquement. — Chère madame, dis-je, je suis un vieux soldat et même s'il n'en était pas ainsi, je peux très bien voir que vous n'avez pas besoin de vous excuser. Si je puis vous être utile, soit à vous, soit à mon ami, j'en serai en vérité très heureux. « Maintenant, Monsieur Sherlock Holmes, » dit la dame pendant que nous entrions dans une salle à manger bien éclairée, sur la table de laquelle on avait préparé un souper froid, « j'aimerais beaucoup vous poser une ou deux questions très précises, auxquelles je vous prierai de faire une réponse également très précise. »« Bien certainement, madame. »« Ne vous occupez pas de ce que je ressens. Je ne suis pas hystérique et je ne m'évanouis point. Je désire simplement vous entendre exprimer votre opinion, mais votre opinion sincère. »« Sur quoi, madame ?»« Tout au fond de votre cœur. Croyez-vous que Neuville soit vivant ?» La question parut embarrasser Sherlock Holmes. Debout sur le tapis du foyer, elle répéta les deux mots en regardant fixement Sherlock, renversé en arrière dans une bergère. « Franchement, donc, madame, je ne le crois pas. »« Vous pensez qu'il est mort ?»« Je le pense. »« Assassiné ?»« Je ne dis pas cela, mais peut-être. »« Et quel jour est-il mort ?»« Lundi. »« Alors peut-être, monsieur Holmes, aurez-vous la bonté de m'expliquer comment il se fait que j'ai, aujourd'hui, reçu cette lettre de lui ?» Sherlock Holmes bondit de son fauteuil comme s'il avait été galvanisé. « Quoi » rugit-il. « Oui, aujourd'hui. » Elle était debout, et souriante, tenait en l'air un petit carré de papier. « Puis-je la voir ?»« Certainement. » Il lui prit le message avec fébrilité et, l'aplatissant sur la table, il en approcha la lampe et l'examina très attentivement. J'avais quitté ma chaise et je regardais par-dessus son épaule. L'enveloppe était très grossière. Elle portait le cachet de la poste de Gravesend avec la date même du jour, ou plutôt de la veille, car il était déjà bien plus de minuit. « Écriture bien lourde !» murmura Holmes. Sûrement, ce n'est pas là l'écriture de votre mari, madame. Non, mais le contenu est de son écriture. Je vois aussi que celui, quel qu'il soit, qui a écrit l'enveloppe, a dû aller s'informer de l'adresse. Comment pouvez-vous dire cela Le nom, vous le voyez, est écrit d'une encre parfaitement noire qui a séché toute seule. Le reste est d'une couleur grisâtre qui indique que l'on a employé un papier buvard. Si l'enveloppe avait été écrite tout d'un coup, puis passée au buvard, il n'y aurait point des mots d'un ton plus foncé. Cet homme a écrit le nom, et puis il y a eu un arrêt, une pause avant d'écrire l'adresse, ce qui peut seulement signifier que l'adresse ne lui était pas familière. C'est une chose insignifiante, bien sûr, mais rien n'est plus important que les choses insignifiantes. Voyons la lettre maintenant. Ah, on a joint quelque chose à la lettre. « Oui, il y avait un anneau, son cachet. »« Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre mari ?»« Ah oui, une de ses écritures. »« Une ?»« Son écriture quand il est pressé. Elle diffère beaucoup de son écriture ordinaire. Pourtant, je la reconnais bien. »« Holmes lut. Chérie, n'aie pas peur. Tout ira bien. Il y a une grosse erreur. Il faudra peut-être un certain temps pour la rectifier. Attends avec patience, Neuville. » écrite au crayon sur la feuille de garde d'un livre in octavo sans filigrane, a été mise à la poste aujourd'hui à Gravesend par quelqu'un qui avait le pouce sale. Ah Et la gomme de la fermeture a été léchée, ou je me trompe beaucoup, par une personne qui avait chiqué. Et vous n'avez, madame, aucun doute que ce soit bien l'écriture de votre mari Pas le moindre doute. C'est Neville qui a écrit ces mots-là. Et ils ont été mis à la poste de Gravesend d'aujourd'hui. Eh bien, madame Sinclair, les nuages s'éclaircissent, bien que je ne me risquerai pas à dire que le danger soit passé. Mais il doit être vivant, monsieur Holmes. À moins que ce ne soit là un faux très habile pour nous lancer sur une fausse piste. La bague, après tout, ne prouve rien. On peut la lui avoir prise. Non, non, c'est bien, absolument bien son écriture. D'accord, d'accord. Pourtant, ce billet a pu être écrit lundi, et mis à la poste aujourd'hui seulement. « Ah oui, c'est possible. »« S'il en est ainsi, bien des choses ont pu survenir depuis. »« Oh il ne faut pas me décourager, Monsieur Holmes. Je sais qu'il ne court aucun danger. Il y a entre nous tant d'affinités que s'il lui arrivait malheur, je le saurais, je le, je le sentirais. Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé. Il était dans la chambre à coucher, et moi, de la salle à manger où j'étais, je me suis sur le champ précipité au premier, car j'étais certaine que quelque chose venait de lui arriver. Croyez-vous que j'aurais été sensible à une telle bagatelle, et que malgré cela, j'ignorerais sa mort J'ai vu trop de choses pour ne pas savoir que les impressions d'une femme peuvent être de plus de poids que les conclusions analytiques d'un logicien. Et vous avez certainement en cette lettre une preuve importante pour corroborer votre façon de voir. « Mais si votre mari est vivant, et s'il peut écrire, pourquoi resterait-il loin de vous ?»« Je ne saurais l'imaginer, c'est inconcevable. »« Et lundi, avant de vous quitter, il n'a fait aucune remarque ?»« Ah non !»« Et vous avez été surprise de le voir dans Swan d'Hamlen ?»« Très surprise. »« La fenêtre était-elle ouverte ?»« Oui. »« Alors il aurait pu vous appeler ?»« C'est vrai. »« Et d'après ce que je sais, il a seulement poussé un cri inarticulé. »« Oui, tout à fait. »« C'était, pensiez-vous, un appel au secours ?»« Oui, il a agité les mains. »« Mais ce pouvait être un cri de surprise. »« L'étonnement, en vous voyant de façon inattendue, a pu lui faire jeter les bras en l'air. »« Ah, c'est possible !»« Et vous avez pensé qu'on le tirait en arrière ?»« Il a disparu si brusquement. »« Il a pu faire un bond en arrière. » Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce Non, mais cet horrible homme a avoué qu'il y était, et l'ascar était au pied de l'escalier. Eh oui, exactement. Votre mari, autant que vous avez pu voir, portait ses vêtements ordinaires. À l'exception de son col ou de sa cravate, j'ai vu nettement sa gorge nue. N'avait-il jamais parlé de Swan Lane Jamais. Vous avez il jamais laissé percevoir à certains signes qu'il avait fumé de l'opium « Oh non, jamais !»« Merci, madame Sinclair. Ce sont là les points principaux sur lesquels je désirais être absolument renseigné. Nous allons maintenant souper légèrement et nous nous retirerons, car nous aurons peut-être demain une journée très occupée. » On avait mis à notre disposition une grande et confortable chambre à deux lits, et je fus rapidement entre mes draps car je me sentais fatigué après cette nuit d'aventure. Sherlock Holmes, cependant, était un homme qui, quand il avait en tête un problème à résoudre, passait des jours et même une semaine sans repos à tourner et retourner son problème, à réarranger les faits, à les considérer sous tous les points de vue jusqu'à ce qu'il en eût complètement pris la mesure ou qu'il se fût convaincu que ces données étaient insuffisantes. Pour moi, il fut bientôt évident qu'il se préparait en vue d'une veillée qui durerait toute la nuit. Il enleva son habit et son gilet, endossa une ample robe de chambre bleue, puis erra dans la pièce pour assembler les oreillers du lit et les coussins du canapé et ceux des fauteuils. Il en construisit une sorte de divan oriental sur lequel il se percha les jambes croisées avec devant lui un paquet de tabac ordinaire et une boîte d'allumettes. Dans la vague lumière de la lampe, je le voyais là, assis, une vieille pipe de bruyère entre les dents, les yeux perdus Attaché à un coin du plafond, la fumée bleue montant au-dessus de lui et la lumière mettant en relief ses traits aquilins. Tel il était, silencieux, immobile, quand je m'endormis. Tel je le retrouvai quand un cri subit m'éveilla. Le soleil d'été brillait dans notre chambre. Sherlock Holmes avait toujours sa pipe entre les dents. La fumée montait toujours en volute et la chambre était pleine d'un intense brouillard de tabac. Il ne restait d'ailleurs plus rien du paquet de tabac que j'avais vu la veille. « Réveillé, Watson » demanda-t-il. « Oui. »« Dispo pour une course matinale ?»« Ah, certainement. »« Alors habillez-vous. Personne ne bouge encore, mais je sais où couche le garçon d'écurie, et nous aurons bientôt la voiture. » Ce disant, il riait sous cap, ses yeux pétillaient et il avait l'air d'un homme totalement différent du sombre penseur de la veille. » Tout en m'habillant, j'ai regardé ma montre. Il n'y avait rien de surprenant que personne ne bougeât. Il était quatre heures vingt-cinq. J'avais à peine fini que Holmes revenait et m'annonçait que le garçon était en train d'atteler. « Je vais mettre à l'épreuve une de mes théories, dit-il en enfilant ses chaussures. Je crois, Watson, que vous êtes en ce moment en présence d'un des plus parfaits imbéciles de l'Europe. »« Je mérite un coup de pied qui m'enverrait à tous les diables, mais je crois que je tiens maintenant la clé de l'affaire. »« Et où est-elle » demandai-je en souriant. « Dans la salle de bain. »« Non, non, vraiment, je ne plaisante pas, » continua-t-il devant mon air d'incrédulité. « J'en viens et je l'ai prise, et je l'ai là dans mon sac de voyage. Venez, mon cher, et nous verrons si elle va dans la serrure. » Nous sommes descendus, aussi doucement que possible, et nous sommes sortis dans l'éclatant soleil du matin. Le cheval et la carriole étaient sur la route, avec, à la tête de la bête, le garçon d'écurie à moitié habillé. Nous avons sauté en voiture, et à toute vitesse, nous avons pris le chemin de Londres. Quelques charrettes seulement, chargées de légumes pour la capitale, s'avançaient sur la route, mais les villas qui la bordent de chaque côté étaient silencieuses et mortes comme celles d'une ville de rêve. « Sous certains rapports, » dit Holmes en touchant du fouet le cheval pour lui faire prendre le galop, « J'avoue que j'ai été aussi aveugle qu'une taupe, mais quand il s'agit d'apprendre la sagesse, mieux vaut tard que jamais. » En ville, les tout premiers levés, encore à demi-endormis, commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre que nous roulions déjà le long des rues du côté du Suré. Suivant la route du pont de Waterloo, nous avons traversé la rivière et tournant brusquement à droite par Wellington Street, nous sommes trouvés dans Bow Street.